0: Het is
1: zo moeilijk om over die climax van de bevalling heen te kijken. Maar echt, dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met alle ins en outs over de
0: baby, waardoor je een echt beeld krijgt van wat jullie te wachten staat. In elke aflevering duiken we ons eigen geheugen in en bespreken de meest gestelde vragen van ouders. We vliegen de onderwerpen
1: aan met kennis en ervaring, onderstrepen de onzekerheden die ons allemaal partjes spelen,
0: en hopen dat achtergrondkennis jullie eigen intuïtie en vertrouwen doet groeien. Wij zijn Brechtje en Mierte van Dr. Mamme. Artsen die je echt goed voorbereiden op de baby. Het is tijd voor de eerste hapjes. Wij hebben een vraag over de hapjes van onze baby. Onze baby verslikt zich namelijk nogal vaak en we reageren daar allebei heel anders op. Ik ben super bang dat ze zich echt verslikt en durf eigenlijk alleen volledig gepureerd eten te geven.
1: Ik ben veel makkelijker in en ik denk, ja, uh, je moet het toch leren. Dus ik geef vaak stukken van mijn banaan of van mijn komkommer aan haar. Ja, en dat vind ik dus echt mega eng. Hoe kan een baby van zes maanden dat nou wegkrijgen? En wat moet ik
0: met dat verslikken doen? Oh baby. Oh baby. Oh baby oh, baby. Oh, baby. Oh 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 baby. Oh baby.
1: Ja. Die hele nieuwe fase van dat eten van vaste voeding. Mm-hmm. Sowieso kakken na vaste voeding, <laughs> is
0: dan ja. echt het eerste wat in me opkomt. Hoe goer als je ineens grote mensen drollen in een luier vindt, toch? Ja, eerst nog uh, gewoon hele spersiebonen of hele oh. maiskorrels in een luier vindt. Maar uh, nee, zeker. Dan kom je meteen tot de realisatie dat je denkt... oh, oh dat was echt beter eerst. <laughs> Babypoep is gewoon helemaal niet vies totdat ze echt iets gaan eten. Ja. Yikes. Ja, dan verschoon je nog best wel lang de luier. Dus je zit best wel lang ja. in de grote mensenkak te graaien. En juist, heerlijk. Maar dat terzijde,
1: <lacht> ja, dat die fase van dat ze hapjes gaan eten. Ik vond het eigenlijk vooral heel erg leuk. En jij?
0: Ik vond het ook heel erg leuk. Ik zat er natuurlijk over na te denken, omdat dit wel een beetje het onderwerp werd. En toen dacht ik, ik vond het ook ingewikkeld, omdat alles wat nieuw als een nieuwe fase geïntroduceerd moest worden of zo... was altijd spannend, totdat je het doet of zo. Dus je was gewoon lekker bezig met uh, voeden. Dat had je inmiddels onder de knie. Je was inmiddels ook weer gaan werken. Dat was ook zoiets dat je denkt... hoe moet ik dat doen dan? Ik weet niet. En combineren en dan doe je het. En dan lukt het. Ik bedoel, nearly dying, maar het lukt wel. Oh, man. Dus dat was ook een beetje zo met die hapjes eten... dat je denkt, oh, spannend. Maar dat je... En ik denk dat... Het begin is vooral spielerai en gewoon leuk proberen. Maar op een gegeven moment heb je een tijdje een soort grijs gebied waarin slaapjes veranderen. Waarin je opeens een voeding echt gaat vervangen door eten. En hoe doe je het dan met de melk die je kolft of uit een fles drinkt? Wat zijn dan de hoeveelheden? Ik vond dat wel... Spannend. Ik...
1: Ja, want het, je moet superhard schakelen naar waar je eerder het ritme begreep... en mm-hmm. kon voorspellen dat nu alles weer op zijn gat gaat... en dat je ook niet meer weet. Eigenlijk alle technieken die je aangeleerd had, moest je weer afleren. Want ja. je moest weer helemaal loslaten met... Uh, ja. ja, waar zie ik aan dat hij honger heeft? Is
0: dit dan het moment? Ja. Uh, ja, En dat was dan bij uitstek zo, zeg maar... Oma vertelt... <lacht> Tien jaar geleden uh, begon je met hapjes geven bij de leeftijd van zes maanden. En daarmee had ik al wel dus een tijdje een soort steady state. Met eindelijk begrijp ik het een beetje. Ja. Eindelijk zitten we nu in een soort ritme. En kan ik de dag bijna dromen hoe die ongeveer gaat. En daarvan afwijken, dat was dus spannend. Maar nu begin je eerder met hapjes geven bij vier maanden. Ook dan zit je meestal al wel iets meer in die steady state. Want die drie maanden is zo'n soort gouden hit. Dat je denkt, oh, oh, ik ben er en ik begrijp het. Oh, oh nu moet ik weer aan het werk. <laughs> Lovely. <laughs> um, maar dat was inderdaad het, uh, het, het, het stuk vooral. Loslaten dat wat je net houvast heeft gegeven. Ja, en ja. dat is ever ongoing en nog steeds. Maar het, ik vond het
1: ook heel leuk dat er um, ja, om die gezichtjes te zien als ze iets nieuws proeven. En hoe ze letterlijk over hun nek kunnen gaan ergens van. En dat ze zelf een lepeltje naar hun mond gaan brengen of, of een poging doen daartoe en dan eindigt die in een oor. Hilarisch natuurlijk. En heel dierlijk bijna ook überhaupt om je kind te zien eten. Doet ja. iets met je.
0: En het ontdekken, inderdaad. Dus die, ja. die grote ogen krijgen met. Zo, er was meer in de wereld dan melk. En dan met die handjes, zo van die van Meer, 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 meer. Of je lepel zelf uit je mond trekken als jij een hap wil nemen. Oké. Ja, Ja, dan gaan ze er wel voor. Ja. Maar heb jij... Hoe heb jij het aangepakt? Want je hebt natuurlijk... uh, Je kan voeding pureren, maar je kan ook voeding in stukken geven. Ja. Ja, ik deed dat in stukken.
1: Dat idee van... uh, Je geeft ze gewoon een grote homp van iets en daar gaan ze zelf in ontdekken. Uh, En al gauw leerde ik ook wel dat je daar dan niet helemaal mee komt... -hmm. en dat je ook verschrikkelijk moet uitkijken... dat er niet letterlijk een halve banaan in één keer naar binnen gaat. Krijgen ze daarmee ook niet zo heel veel binnen. Maar juist voor die eerste oefenfase en dat gewoon proeven van dingen... Uh, was dat helemaal prima. En op een gegeven moment ja, moesten er toch een soort kleine maaltijdjes komen. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan combineerde ik dat een heel klein beetje. Maar uh, ja, het, het zelf doen daaraan en het zelf ook. Ik denk dat dat misschien. dat, dat het mij het meeste aansprak in de techniek. Het zelf bepalen wanneer je iets in je mond steekt. is toch wel heel erg fijn. Want mm-hmm. iedere keer zeg maar iets met die lepel die je. Op een gegeven moment gewoon bijna opgedrongen wordt of zo uh, doen, dat uh, ja, dat stoot me een beetje tegen de borst. En in het begin hadden ze de techniek natuurlijk nog niet, de motoriek nog niet om om nee, om daadwerkelijk die lepel zo vaak daarin ja. in te krijgen waar die hoort, zodat ze er ook voedingswaarde uh, ja. uithaalden in plaats van haar gel van ja. maakte. Dus <laughs> ja, dus uh, ja, ik, ik, de, ik combineerde dat een beetje.
0: Ja, grappig. Ja, ik wist eigenlijk helemaal niet van het st- grote stukjes of dus de repli-methode wordt -hmm. die ook wel genoemd. Dus ik ben echt begonnen met met pureren en ja daar moet ik zelf ook ontzettend om lachen met wat de adviezen waren tien jaar geleden ten opzichte van de adviezen van nu. Maar naast dat ik mocht beginnen met hapjes en dat mocht gewoon direct fruit of groente zijn en ik denk dat ik gestart ben met fruit. Want hoe gezellig. Mm-hmm. Als je baby het de eerste keer ook leuk vindt... Mm-hmm. Um, en die kans is ietsje groter voor jezelf ook... als je denkt, oh ja, we waren toen een beetje in de persiktijd of zo. Dat je denkt, oh, lekker. Maar goed, anyways, daarnaast stond ook in het boekje... Um, ja, dit is de leeftijd waarop je kan gaan oefenen met de tuitbeker... en je mag je baby nu dik sap geven. Mm-mm. Ik heb gewoon mijn baby van zes maanden lekker aan de sugar gezet... en daarmee opeens het probleem ondervonden... dat dat hartstikke goed ging met die tuitbeker... Maar water ging er dus nooit nee, meer in. Ja, ja en
1: dat, dat is ook zoiets apart, dat, uh, hè, Volgens mij zeggen ze zelfs dat je beter met de hartige dingen kunt ja. beginnen... omdat ze zo'n beetje prone zijn voor suikers, voor zoete dingen... omdat de melk ook zoet is. Ja. Dus dat dat dan echt wennen is. Ja, maar en zelfs dat ze
0: evolutionair volgens mij, ja. dat je de bittere dingen ja. zijn gevaarlijk. Dus ja. die eet je niet. Zoet zit je, zit je eigenlijk altijd goed. Ja. Ja, en dan is het voor de
1: succeservaring natuurlijk makkelijk om met zoet te beginnen. Omdat je er donder op kan zeggen dat als je een, weet ik het, noem eens iets, goors,
0: (laughs) andijvie (laughs) of zo. Ik denk echt dat er nog nooit iemand is begonnen (laughs) met andijvie, maar oké. Waar ben ik eigenlijk mee begonnen? Ja, broccoli, zoiets. Ja, ja, een beetje de geijkte groenten zijn dan toch wel. Wortel, bloemkool, wat ook nog vrij zoet is hoor. Ja, nee, natuurlijk. Een beetje vals spelen. Ja. Maar ik bedoel, een, een spersieboon pureren, dat lukt helemaal niet. Nou, een wortel pureren, excuse me. Nou, gekookt dan. Ja,
1: die, maar dan moet je die gekookt uit die potjes doen. Die zijn prima. Maar een echte wortel koken en dan pureren, dan moet je het echt
0: een maand koken. Ja. Dat is, dat is hoe heel veel Nederlanders het doen, hoor. <lacht> Gewoon doorgekookte wortels. Ja, precies. Nee, maar ik, ik weet ook wel... Ik heb ook echt, echt een keer... Weet je, Dan voel je je zo tof dat je denkt... Oh, dan gaan we gaan weer wat anders doen. Toperwten vinden ze vast lekker. Die moet je dus koken en dan door een zeef duwen. <lacht> nou, nah, nooit meer gedaan. <lacht> ja, want het is ook best wel bewerkelijk. Het, ja, want ik bedoel, je staat eigenlijk nog steeds op... Hoe hou ik al deze ballen in de lucht? Oh, oh er mogen hapjes maken bij, want... Je voelt ergens toch, ja, potjes. Ja, maar, ga je niet zomaar doen. Ja, dat is een beetje de, voor de luie ouder. Nou, joe. ik ben een <lacht> hele luie ouder. Ik durf er meteen voor uit te komen. Ik ben lui.
1: Uh. Ja.
0: Op zijn minst ik ook. En vooral op vakantie, en daar moest ik ook altijd wel om lachen. In Italië heb je echt de meest uiteenlopende potjes. Dus ik durfde echt altijd alleen maar aan de en de groenten. Want je had daar ook gavaglio, wat paard was. Maar je had ook potjes vol met fromage Oh, juk. Oh, juk. En kanientje, konijn, weet je echt. Oh, no. Maar sowieso als je zo'n potje open doet, dat je ook denkt... Het zou de kat nog niet geven, maar vooruit. Lekker makkelijk. Ja, maar dat is denk ik ook vooral hoe ouder die potjes worden, want dan krijg je een lekker stoofpotje met ja, nee. vis en een aardpotje en een geprakt maar, gefrituurd. Dingetje. Dat had ik
1: altijd wel geleerd. Je moet de smaken los aanbieden, dus je ja. moet niet de hele shit bij elkaar flikkeren, maar je moet uh, alleen appel en alleen en dat. Dat in die tijd kwamen, kwamen die potjes ook. Er waren er nog niet heel veel van met een losse groente, maar die, die kwamen ja. toen wel. Dat was wel ja. een uitkomst,
0: ja, nee, sowieso. En Godzijdank, hoe ouders je werden, hoe meer je ook echt kan vertrouwen op... Oh, oh als je zo'n potje weg kan vereten met glibberende macaroni. Mm-hmm. Dan kan ik zelf natuurlijk ook iets van de pasta gebruiken... met mijn eigen gemaakte sausje, wat ik zelf eet. En dat misschien ietsje bewerken, dat het kleiner wordt, maar dan... En zoutloos en zo. Ja, ja Dat zoutloos, vergeet je ook, ja.
1: je, dat je dus dan, dan moet nadenken... Oh, wait a minute.
0: Ik geloof dat, dat wij sindsdien alles zoutloos eten. Het leven is nog steeds zoutloos. (laughs) Nee, zeker. Ja, nee, maar goed. uh, Deden ze het, eten? Ja. Dikke vreters van jou. Ja, man.
1: Ja, Ja, dat was natuurlijk... Daarin realiseer ik me ook wel... dat je ook gewoon geluk moet hebben... dat die gasten werkelijk alles in hun mond stopte zelfs het niet eetbare wormen uit de grond enzovoort zand maar serieus ik dacht nog heel pedagogisch verantwoord nou dan ervaren ze hoe zand smaakt en dan weten ze dat, dat ze dat niet meer. moeten doen nou forget it ik heb zelf zand geproefd omdat ik dacht dit is blijkbaar heel lekker
0: <lacht> <Okay>. maar nee <lacht> oh your brain <lacht> ja ik vond het wel ik vond wel ook altijd grappig dat Ik pureerde dus, dus dan had ik inderdaad met een lepeltje. En dan zie je dat het wennen is, ondanks dat de smaak geapprecieerd -hmm. wordt, dat het wennen is hoe je daar dan mee om moet gaan. Dus de helft komt alsnog naar buiten, omdat die tong gewoon ja zijn borstvoedingsrol maakt. -hmm. En daarmee duw je eigenlijk naar buiten in plaats van dat je het naar binnen haalt. Dus je moet ook echt voor hapjes leren eten, echt nieuwe motoriek leren als baby. en Dan was volgens mij de volgende stap na de hapjes dat ik voor de broodkorsten ging. Ja, dat heeft wel wat zweet opgeleverd als in dat koude zich heel lang weg. Totdat er opeens een heel groot stuk afbrak en dan... Paniek! Ja, paniek. Van die grote rode waterige ogen. Die dachten, dit ging net goed. In mijn ogen stonden ook zo. Ja, precies. Ja. Vaak is het enger voor jezelf. Het is
1: wonderbaarlijk wat die, wat die naar voren kunnen werken. En dan totaal onaangeslagen het weer op kunnen eten. Dat is ook wel
0: Ja, Terwijl bij bizar. een groot stuk kan je het ja, logischerwijs verklaren... dat je dat op zijn minst terug moet werken. Maar bij baby's treedt het vrij snel op, toch? Die ja. Reflex.
1: Ja, ja die wurgreflex inderdaad. Die is er eigenlijk uh, in het begin bij ieder minuscu korreltje dat je prakje bevat, uh, kunnen ze al zo gaan kokhalzen. En dat is een kwestie van oefenen, maar dat moet je wel weten. Vandaar, als je kijkt naar de vraag van uh, goh, ik vind dat spannend. In de praktijk zie ik dat ook in de spreekkamer echt Uh heel vaak. Dat ja, dat de, het vertalen van die reflex niet per se is mijn kind stikt, maar meer dit is het afweermechanisme en dat moet je proberen ja, weg te trainen
0: of hoe zeg je nee, dat? Ja, naar achteren te verplaatsen. Ja. Het zit gewoon heel erg voor in de mond. En het moet natuurlijk, zoals wij allemaal een kokhalsreflex hebben, want die is beschermend natuurlijk als er echt iets verkeerd gaat in je keel, mm-hmm. dat die daar terecht komt in plaats van dat die daar halverwege je tong blijft hangen en dus bij alles een kokhalsreflex oplevert Ja, ja
1: en het scheelt denk ik al ontzettend om dat te weten, maar wat me ook altijd onwijs heeft geholpen is dat... Ik had er nooit angst voor, omdat ik ook wist wat ik moest doen... als het echt mis zou gaan. En het gaat heus echt wel eens mis. Ik bedoel, ik zeg halve banaan, dat is geen grap. Gewoon een halve banaan in je luchtpijp is niet funny. Nee. Maar uh, ja, omdat ik dan wist dat er technieken waren... om dat weer op te heffen, uh, die op zich vrij
0: effectief kunnen zijn... zullen we trouwens dan gewoon meteen onder deze show notes... Dat mensen die les kunnen opvragen. Ja. Hoe verhelp je een verslikking? Nou, ik denk dat dat nou, ik denk dat, dat,
1: nou d- ik denk dat ook dat een van de dingen is die ouders echt moeten weten. Ja, omdat je dan veel meer ontspannen uh, mee kan bewegen in de ontwikkeling van je ja. kind, omdat je de signalen juist leest. En uh, natuurlijk moet je onwijs opletten als uh, mm. kinderen van alle leeftijden zo'n beetje. Uh, als ze eten en wat ze eten en wat ze in hun mond steken. Maar het is echt heel geruststellend als je weet hoe je in kan grijpen. Geld overigens vind ik bij alle ongevallen. Ja. Dat het rust geeft als je weet wat je moet doen. Ja, true. Maar goed. Dat. Hapjes. Ja. <laughs> Be- op welke leeftijd ben jij begonnen? Ja, zes maanden. Want dat
0: was toen natuurlijk echt super nat dan om dat eerder te doen. Uh, Ook bij de laatste, want toen
1: ben ja, ik al wel schrijfelijk over.
0: Ja, ik vond het ik vond me super tof met mijn borstvoeding En dat ik dacht, oh ja, maar dat is in ieder geval voldoende voedingswaarde tot aan zes maanden. Maar ik ben wel eerder begonnen. Toen was het advies al vanaf vier maanden beginnen. Ik ja, dan denk dan dat het vijf maanden is. Nou ja, dat op zijn minst.
1: Ja, vijf maanden. En het scheelt natuurlijk ook dat je al etende kinderen om je ja. heen hebt rennen. Waardoor ze <laughs> de ert in hun neus. <laughs> maar soms landen die ook wel eens in de mond. Nee, dus dat ze er ook veel sneller mee in aanraking komen. Ja. Um, dan bij de eerste... En je ook wat minder voorzichtig, denk ik, bent... en meer denkt, hola die, uh, ja. leuk, proef maar. Ja, ja nee, Grappig. aangezien je
0: toch alles al zonder zout kookt... dan uh, <laughs> denk je, oké, okay, hier maak ik ook weer een hapje van... en draai ik er iets bij. Ja. ja, dat is waar. Wat ik altijd wel ook heel indrukwekkend vind... is dat dus het de window of opportunity voor het leren eten... dus ook ja, bestaat. Dat is in, je, je, je kan niet pas na één jaar beginnen met leren eten omdat die mondmotoriek dat eerder moet hebben. Maar ook het verwerken van structuren heel ja. erg smaakbepalend is, toch? Ja. ja, en daarom is het als je er echt angst voor hebt om je kind vaste
1: voeding te geven. En je blijft je hele leven de shit maar pureren. Dan, dan, heb je, dan creëer je echt een probleem waar je, waar, een, ja, waar je echt tegenaan kan lopen als ze ouder zijn. En uh, godzijdank ben ik nooit tot die fase gekomen dat, dat het een probleem was. Of dat ik zoiets moest opdringen. Of uh, ja, omdat... Uh, omdat het godsendank lukte om dat ook echt in die vaten te doen. En daarin denk ik wel dat het zinvol is... om ook eventjes naar je kind te kijken... en te kijken wanneer hij eraan toe is. Want ik geloof ook dat het niet mm. uh, 13 in een dozijn... ze doen het allemaal vanaf nee. vier maanden, prima. Nee,
0: nee. 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 nee zeker Nee, kalenderleeftijd, niet. precies op de juiste nee. tijd... is allemaal helemaal niet zo. En, en daarmee ligt er ook niet zo heel veel druk op. Nee. En je hoeft ook in het begin alleen maar te oefenen. Je ja. doet en een beetje... Smaak en een beetje structuur, maar vervolgens komt gewoon weer de fles of de borst langs, want dat is voorlopig nog steeds hoofdvoeding. Ja, Hm, wat trouwens, ja, sorry, (laughs) kwamen veel herinneringen terug. Wat ik me dus ook realiseerde, is de voedingsindustrie, als je het hebt over de hapjes. Uh, ik had mezelf bij de eerste zwangerschap opgegeven voor zo'n uh, blije uh, blij box, blij doos, weet ik veel. En uh, dan krijg je de godganse dag reclame door je brievenbus geduwd. Maar goed, er zaten ook af en toe proefverpakkingen bij die ik niet weggooide, uh, in de kast hield. En daar kwam natuurlijk een moment dat op een gegeven moment ja, mijn kunstvoeding op was. En dat ik dacht, oh shit, ja dat heb ik niet meer. Oh, maar we hebben hier een pyjama papje. Oh, dat is vanaf vier maanden. Oké, okay, prima. Kind aan de pyjama papje. Die fles ging echt Heel snel leeg. En het grappige is, ik denk dat het ook heel erg te maken had... met dat het toen nog niet zo ging over suiker. Um, maar er staat in de voorkant van de verpakking geen suikers toegevoegd. Nee. Dat ik echt dacht, oh, nou, oké, okay, het smaakt wel zoet, maar het zal wel. Dus ik heb nog een keertje nog een keer zo'n pak gekocht... en op een gegeven moment ook gedacht, ah, kan niet goed misschien goed even die achterkant lezen. Vijf suikerklontjes per flesje. Ja. De fucking criminaliteit. Nou, en dan voorop zetten, geen suiker toegevoegd. Which is true. Als ja. je van koekjes vermaalt, hoef je geen suiker meer toe te voegen. Nee. Maar dan zit er al heel veel suiker in. Ja, ja dat is
1: echt bizar wat er verkocht wordt als zijnde en Er staat er ook op met extra
0: vitamine D of calcium voor een goede groei. Dat je denkt, flikker op het, het is allemaal geld. Het is allemaal marketing. Het is zo crimineel. Want, want dat had ik oprecht al met die diksap. Hè. Hij was gewoon verslingerd aan de suiker. Ja. Ik vond het leven met een baby als waar genoeg. En uit gewoonte kwam ik er niet aan toe om dat ook verder af te bouwen. Of een keertje gewoon echt te denken, ik moet het nooit meer in huis halen. Want dan heb ik geen probleem. Ze drinken wel zelf wel een keer water. Dat is me natuurlijk op een gegeven moment wel gelukt. Maar dit is direct verslaving aanleren voor de rest van je leven. Want je blijft dus iets meer prone voor zoetigheid, hoe eerder je eraan begint. En dan zeker... Vijf suikerklontjes. Uh, Gooi het eens even in je thee. Niet te doen. Niet te doen. Ja, op zo'n heel
1: klein lichaam ook nog eens. Ja, super bizar dat daar ook nog niet paal en perk aan gesteld wordt. Dat is echt crazy. Want uh, ja, je moet zo ontzettend goed opletten uh, om te snappen. Wanneer iets oké okay is en wanneer echt totaal niet. Ook dat je nog uh, tot vijf jaar opvolgmelk kunt gebruiken. Het ja, 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 is ja. gewoon
0: geldklopperij, vreselijk. Ja. ja, allemaal indringen op het feit. Je wilt toch wel een goede verantwoorde ouder ja, zijn? Precies. Je wilt toch het beste voor je kind? Nou, ik las,
1: uh, serieus, denk ik, vorige week of zo in de krant. dat een van die grote uh, pro- producenten van uh, dit soort voedingen. Mm-hmm. dat 85% van hun producten super ongezond is.
0: Bizar. Ja, echt, echt bizar. Nee, want wij eten eigenlijk alleen linksgedragen. <laughs> super
1: macrobiotische... Je weet wel. Oh, zijn je kinderen altijd goed blijven eten? Ja, bijna te goed. Serious? Nou, maar oprecht, weet je... Ik vertel vaak aan de kinderen... dit is hun favoriete verhaal... dat mijn oudste, die was zo ongeduldig als het om voeding ging. Die was zo... Die barstte bijna uit elkaar als hij honger had. En dan was hij onhebbelijk. En het zweet stond in mijn bilnaad En dan wist ik niet hoe snel ik moest zorgen. Ik ging dus ook nooit de deur uit zonder prakjes mee. Of uh, fruithapjes enzovoorts. Want als hij eenmaal een keel opzette van de honger... dan was hij niet meer te stuiten. Maar dat ik dus avond aan avond dacht... nou, nu ga ik koken. En dat ik als een soort hysterisch mens in de pannen stond te roeren. En ondertussen paprika's te snijden en een stuk paprika naar de binnen. Oh, dan was hij weer even drie seconden stil. En dan had hij, oh, wow, dan wordt er het volgende stuk shit alweer in. Oh, ik krijg er nog hartkloppingen van als ik eraan denk. En ja, nu met die hele industrie van... Uh, of eigenlijk in de wetenschap dat nou, veel suikers, veel zouten, um, uh, wat is gezonde voeding. Ja, wil je ook weer niet doorslaan naar de andere kant. Die balans vind ik ook ook nog altijd wel spannend. Ik wil ze enerzijds heel erg leren wat is gezond... en wat is matig en uh, gematigd. Maar um, ja, ik vind het ook wel ingewikkeld om ze... Uh, ze moeten het plezier in eten niet ja. verliezen... en ook niet doorschieten naar de overgezonde kant. Dat is natuurlijk ook geen prima ontwikkeling. Nee. Maar ik moet, ze, ik moet ze dus eerder afremmen... dan dat ik ze
0: moet motiveren om iets Juist. te eten. Grappig. Ik moest ontzettend denken aan... Ik kan heel af en toe nog opeens de de zenuwen krijgen als ik zie dat het al zes uur is en ik ben nog niet begonnen met koken, ja. omdat ik echt dat had, had ik normaal nooit gehaald. Het was een al om vijf uur dat ik dacht: Oh, ze zijn alleen nog maar aan het huilen en ze hebben honger. Maar ja, ik ga niet om vijf uur eten, want dan moet ik zelf ook eten en boelen. Dus inderdaad, zo'n uur overbruggen. Godzijdank gaat dat dus voorbij. Maar het litteken, dat zit er nog wel oh, een beetje. Echt herkenbaar. Mini-mini-masterclass,
1: mini-mini-masterclass met
0: dokter Mama. Tegenwoordig is het het advies om al vanaf de leeftijd van vier maanden... te starten met het geven van kleine beetjes vaste voeding. Deze voeding wordt naast de melkvoedingen op dat moment gegeven. Dus als je er nauwelijks iets in krijgt, is dat in het begin niet erg. Het gaat echt om enkele theelepels per dag... waarbij je kindje lekker mag experimenteren. Wanneer je baby direct een vies gezicht trekt, betekent dit niet dat hij de aangeboden voeding niet lust. Het mooie is dat een baby werkelijk alles kan leren eten, maar je moet soms wel 15 keer iets geproefd hebben voordat je de smaak ook echt kan waarderen. Kinderen die op jonge leeftijd veel verschillende smaken leren accepteren, eten op latere leeftijd meer gevarieerd. Behalve het wennen aan nieuwe smaken,
1: moet een baby ook nieuwe structuren leren verwerken. Bij de eerste hapjes is een kind alleen nog zoete, vloeibare melk gewend. Er hoeft maar een Korrelt structuur in het hapje te zitten en je kunt al zien dat dit een wurgreflex of een kokhalsreflex opwekt. Deze reflex treedt op wanneer er iets vastere voeding aan de voorkant van de tong wordt gevoeld. Dit is een superhandig afweermechanisme om te voorkomen dat een kind wat nog heel weinig controle heeft over de kou- en slikreflexen zich verslikt. Door het oefenen van tongbewegingen en kaakbewegingen verplaatst deze reflex zich langzaam maar zeker verder naar achter in de mond. Hiervoor moet een baby wel iedere dag meerdere keren dit oefenen. Dat mechanisme van happen van de lepel, kauwen en slikken wordt tussen de 4 en de 12 maanden het meest makkelijk aangeleerd. Als je als ouder erg schrikt van het kokhalzen en daarom de voeding zo zacht mogelijk blijft maken door te pureren of blenderen, dan leert je kindje de verwerking van die vastere structuren onvoldoende te beheersen en dan blijft het kokhalzen steeds snel optreden. De window of opportunity voor het goed leren kouwen en slikken is tussen de 6 en de 12 maanden. Anders dan wat veel mensen denken heb je ook geen tanden nodig om te leren kouwen. Die kaken zijn in staat van alles ertussen te vermalen. Wanneer je het aanbieden van vaste hapjes blijft uitstellen kan dit problemen geven op latere leeftijd. Het is natuurlijk wel belangrijk om erbij te blijven als je kindje eet en te weten
0: wat je kunt doen als je kindje zich daadwerkelijk verslikt. Na die oefenteelepels, voor de smaak en structuur en de mondmotoriek, ga je langzaamaan de voeding uitbreiden. Waar het eerst nog ter lering en vermaak was, zal rond de leeftijd van 6 maanden... één melkvoeding langzaamaan vervangen worden door een fruithapje en één melkvoeding door een groentehapje. Wat je dan alweer snel uitbreidt met wat aardappel, rijst of pasta. Je mag je baby hierin volgen, dus als hij na een halve banaan voldoende heeft, prima. Maar wil hij een hele banaan of anderhalf, ook prima. Daarnaast ga je aan de slag met wat water leren drinken. Liefst in een tuitbeker of speciale drinkbeker. En na enige klooi daarmee kan je ook nog wat water aanbieden per fles, zodat er daadwerkelijk wat binnenkomt. Loopt het lekker met de twee voedingen, dan komt brood om de hoek kijken. Korsten kouwen als tussendoortje en na een tijdje eet je baby opeens een hele boterham weg. Vanaf de leeftijd van 8 à 9 maanden gaat het voedingsritme steeds meer lijken op de voor ons bekende drie hoofdmaaltijden en twee tussendoortjes. Oftewel ontbijt, lunch en avondeten. Borst- en kunstvoeding wordt wat minder belangrijk... omdat je baby steeds meer voedingswaarde uit andere voeding haalt. Kunstvoeding gaat richting de 2 à 3 voedingen per dag... en borstvoeding naar gelang je wenst. Het is soms indrukwekkend hoe weinig baby's drinken naast die melk. En zelfs als ze nog zo klein zijn als zes maanden... en dus geen volzinnen spreken mag je er echt van uitgaan dat baby's ervoor zorgen dat ze voldoende vocht binnenkrijgen als ze dorst hebben. Maak je je echt zorgen, dan kan je altijd wat vocht toevoegen aan de hapjes die je maakt. Wat kun je nu beter wel en niet geven?
1: Tegenwoordig wil je al vroeg starten met het aanbieden van pindakaas en eieren. Dit juist ter voorkoming van een allergie voor pinda en kippei die vaak heel vervelend kunnen verlopen. Door een vroege blootstelling van het maag-darmstelsel aan deze twee allergenen heb je minder kans om een allergie erop te ontwikkelen. Na het introduceren is het wel belangrijk om de producten ook te blijven aanbieden gedurende de rest van het jaar. Je wil hier op zijn minst mee starten voor de leeftijd van acht maanden en het advies wordt dan ook al gegeven vanaf vier maanden. Met name omdat baby's met eczeem door de verslechterde huidbarrière soms al in aanraking komen met de allergenen via de huid. De laatste wetenschappelijke inzichten hebben aangetoond dat met de route van binnenkomst via de huid in plaats van via het maag-darmstelsel een grotere kans is op het ontwikkelen van een allergie. Wat laat je tot de leeftijd van één jaar liever buiten wegen? Rauwe producten zoals rauw vlees, rauwe eieren, rauwe vis of rauwe schaal of schelpdieren, want daar kan een ziekmakende bacterie in zitten. Leverworst en paté beperk je tot één of twee boterhammen per week vanwege Veel zout en een teveel aan vitamine A. Hetzelfde geldt voor smeerkaas en gewone kaas vanwege de hoeveelheid zout, dus één of twee keer per week. Zout wil je vanwege de belasting voor de nieren het eerste jaar niet gebruiken bij een baby, dus koken zonder zout en indien gewenst later op je eigen bord toevoegen. Ook honing kun je beter niet geven vanwege de bacterie Botuline dat dit kan bevatten. Suikers zijn niet direct ziekmakend, maar ontnemen de gezonde eetlust en zitten in veel producten al toegevoegd. Suikerhoudende drankjes zijn daarin heel berucht. Drink water en opvolgmelk. Gewone melk bevat tot de leeftijd van één jaar te veel eiwitten en zout. Vanaf de leeftijd van één jaar is gewone melk het advies en hoef je niet tot 18 jaar de opvolgmelk te sponsoren. Oh ja, en regels schmegels, dit moet natuurlijk vooral een feestje zijn om met je baby te ontdekken. Eten moet
0: echt leuk zijn. Ja, smaak dit naar meer. Wees er dan snel bij. De volgende aflevering vullen wij namelijk graag helemaal met al jullie vragen. Dus laat een voicebericht achter op Instagram. @drs.mama En dat wordt dan volgende week een feestje vol met variatie. Heb je meer dan een simpele vraag? Weet dan dat je ons ook kan boeken voor een uitgebreide online coaching. Voor al je baby dan wel ouderschapsvragen. Verder is strooien met sterren natuurlijk nog steeds iets wat we van harte toejuichen. Tot de volgende!